0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet caepr.org et e-théologie sans accent.com Et donc vous parlez euh, d'un penseur que je crois important. Euh... Il a été mon de mes en philosophie, mon professeur. Il est malheureusement quelque peu oublié, euh, plus véritablement travaillé en Europe, travaillé euh, beaucoup plus euh, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon et singulièrement au Canada. Euh, et il faut donc espérer que... Euh, euh, le travail que nous menons à Louvain actuellement autour de la constitution d'un fonds d'archives euh, permettra de remettre au cœur du travail philosophique ce penseur qui a quand même été un penseur majeur du XXe euh, siècle... Euh, 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 tant salué par, euh, par beaucoup d'autres penseurs, et je pense ici en particulier euh, à Paul Ricoeur. Alors, donc Jean Ladrière est né en 1921, je le rappelle brièvement, il meurt en 2007, et on peut le, penser comme un penseur de, on peut le présenter pardon, comme un penseur de la radicalité, ou de la radicalisation, si vous voulez, un peu dans le même sens que Michel Henry, notion qui pour lui est évidemment opposée à celle d'immédiateté, et. Il me semble donc que nous sommes ici aussi dans une pensée qui s'apparente au courant de l'herméneutique réflexive. Et on rappellera brièvement que cette herméneutique réflexive est qualifiée pour lui selon trois niveaux. Tout d'abord un niveau méthodologique, puis un niveau épistémologique et enfin un niveau philosophique. Alors le niveau méthodologique doit permettre de faire apparaître un sens pour l'existence, le niveau épistémologique doit permettre de poser les principes généraux du déchiffrement, puisque la notion de déchiffrement de l'existence va être extrêmement importante. Et donc, dans ce niveau épistémologique, il s'agira de faire apparaître les fondements et les justifications. Et enfin, le troisième plan, qui est le plan philosophique, c'est en réalité pour lui la pratique d'application qui est propre à la sphère philosophique. Donc vous voyez que c'est une troisième stase qui intervient en quelque sorte comme la signature ultime du projet. Alors c'est surtout dans le cadre de la partie épistémologique que se pose la question du transcendantal chez Ladrière et c'est là que se joue surtout euh, grâce au transcendantal le besoin de ce qu'il appelle l'élucidation réflexive et cognitive qui demande et qui appelle euh, un déchiffrement je le cite sens et raison se croisent la raison est le lieu où émerge le sens et cette émergence est elle-même ce en raison de quoi ce lieu se constitue il apparaît ainsi que l'émergence du sens et la constitution de son lieu sont deux moments corrélatifs d'un même processus le lieu ne se constitue que dans et par l'émergence qu'il abrite, il n'est réel que de l'événement qui se produit en lui, et l'émergence ne peut se produire que lorsque le lieu propice s'est disposé pour sa survenance. Donc vous voyez ici que nous sommes presque dans une sorte d'annulation de la dialectique pour penser euh, l'incoactivité euh, quasi réciproque. Alors, comme thèse essentielle donc, de, de notre contribution à deux voix, nous voudrions faire valoir que cette exigence de l'épistémé en philosophie, ou pour le troisième plan qu'est la philosophie, est en réalité la condition d'un savoir authentique. Et un savoir qui serait porté parce que Ladrier rappelle, je cite, « une théorie transcendantale de la dynamique de la pensée théorique ». En sorte que donc ici, la pensée qui, vous allez le voir, est relativement complexe et, je pense, surtout originale du transcendantal, va se dire sous les modalités d'une métaphore ou même d'une représentation, à certains moments de l'œuvre, de l'idée d'un dépassement, un dépassement qui devient en réalité la condition de possibilité, de l'effectivité du processus de la raison, mais également la certitude que le tout est plus que la somme des parties, et qu'en quelque sorte la rationalité n'est jamais emprisonnée dans la concaténation des phénomènes ou des événements qui la constituent. Et, et nous retrouvons ici une leçon importante de l'épistémologie d'un point carré, par exemple, tel qu'elle nous a été euh, rappelée ce matin. Alors un concept joue un rôle fondamental dans cette théorie, vous l'aurez compris, c'est le concept d'émergence progressive. Émergence progressive qui permet à la fois, d'une part, la compréhension et d'autre part, la visée de la raison, puisque l'Adrière parle constamment d'un cheminement de la raison et des efforts de la raison. Et l'on voit donc bien que, ici, au gré de cette acception, la raison est en réalité considérée comme une puissance de l'esprit. Mais elle est aussi, chez l'Adrière, un procédé de reconnaissance, parfois il parle même d'attestation, d'un destin qu'il dit toujours être sensé en raison de l'histoire, mais l'histoire dans sa protologie et dans son eschatologie. Il y a donc dans cette systémique un pouvoir d'autocompréhension qui est conféré à la raison avec une normativité immanente, qui ne vient donc pas de quelque instance supérieure donc vous voyez ici qu'il y a un discours critique et négatif sur une certaine compréhension du transcendantal mais qui est donc impliqué dans le projet constituant de la raison comme si la raison était douée d'une sorte de, de normativité euh, incoactive et immanente et donc c'est en réalité cet ordre immanent euh, donc il parle donc bien d'un ordre hein, qui n'est donc évidemment pas sans ou hors l'histoire, en ce sens où Ladrière disait souvent que celle-ci, donc cette histoire, et vous savez que Ladrière est aussi un scientifique qui n'est pas que philosophe, il est, il est mathématicien et physicien, et donc en ce sens-là, il est profondément habilité à être un métaphysicien, au sens rigoureusement philosophique du terme, Ladrière donc disait que cette raison historique s'était construite au gré de quatre grandes péripéties. La relativité, premièrement. Deuxièmement, la physique quantique. Troisièmement, la cosmologie. Et enfin, oui, enfin, dans la cosmologie, bien sûr aussi les théories de l'irréversibilité de l'expansion de l'espace. Et quatrièmement, les enjeux considérables de la thermodynamique. Voilà. On voit donc ainsi comment se construit ce qu'on pourrait appeler un point d'immanence, c'est-à-dire un processus qui est autoconstitutif et qui est réflexif, ce qui pour Ladrière est en réalité la marque de l'anthropologique, mais c'est un processus d'avènement dans le sens où il n'y a pas, vous le voyez, une genèse absolue. Puisque pour Ladrière, le mouvement a toujours déjà été là, et il doit se comprendre sous la forme d'une auto-manifestation. Il n'est dès lors pas possible d'envisager une intuition de l'essence de la raison et encore moins une intuition de l'essence du transcendantal, puisque ceux-ci ne se connaissent que dans des œuvres et que dans des institutions qui sont les objectivations de la raison et singulièrement du transcendantal. Alors me direz-vous, où se situe spécifiquement ce problème épistémique du transcendantal dans le processus que je viens de décrire Eh bien, en réalité, pour comprendre avec exactitude son effectivité, je me permets de citer Ladrière. La raison se révèle comme excédant singulièrement la capacité du raisonnement, en laquelle pourtant elle a reçu la première attestation d'elle-même. Elle est. Dans l'esprit humain, ce pouvoir qui lui permet d'aller au-delà de l'apparence, au-delà de l'empirique, au-delà du sensible, au-delà de l'immédiat, au-delà de la pure donation, vers des conditions qui sont non immédiatement apparentes, qui sont non empiriques, non directement visibles, mais qui soutiennent les apparences, les rendent compréhensibles et font donc voir... Leur provenance, leur destination, en définitive le comment et le pourquoi de leur apparaître. Fin de citation. A la lumière de cette axiomatique, on peut donc voir comment les modalités de cette effectivité sont pour la Drière extrêmement précises, et bien sûr, comment elles se font au gré de la théorique ancienne des idées de la raison, qui sont en quelque sorte des déterminations transcendantales pour ainsi dire du second ordre, qui ouvre au champ général de la possibilité pour les déterminations transcendantales du premier ordre, celles de l'entendement, qui elles-mêmes sont les conditions directes de la constitution des objectivités déterminées que sont les théories scientifiques. Et dès lors, la compréhension de ce transcendantal, mais sur ce point d'immanence, se fonde donc sur une sorte de structure de type a priori, qui offre des conditions de possibilité opératoires qui sont également ouvertes aux multiples du possible ou aux possibles multiples qui viennent. Dans ce modèle épistémique, il faut bien sûr reconnaître qu'il y a une vision scalaire du transcendantal, si vous me le permettez de le dire de cette façon, ou une vision en concaténation entre, donc, progression, régression, doute, incertitude, voire, il le mentionne souvent dans l'œuvre, les dangers, qui sont en réalité des événements qui émanent de l'effectivité, de cette compréhension du travail du transcendantal dans la raison. Mais il y a aussi, je crois, et c'est une des singularités de cette posture philosophique, mais il y a aussi, je crois, une part importante qui est conférée à l'expérience, qui peut alors être comprise comme ce qu'il appelle souvent d'ailleurs la donation primordiale. Mais une donation primordiale dont on doit pouvoir comprendre le processus immanent de la donation. Et vous retrouvez évidemment le même processus de négation de l'opération du transcendantal. Donc processus immanent de la donation avec les mécanismes de constitution qui sont propres et avec, bien sûr, les structures fondamentales d'effectivité. En fait, on voit bien ici que la pensée de la finalité s'accompagne d'une pensée de ce que j'appellerais la relativité événementielle, avec également la pensée d'une structure eschatologique de la raison, car pour Ladrière, il y a bien un royaume des fins. Alors attention, il faut noter que nous ne sommes pourtant pas ici dans le registre de la cause finale. C'est une théorie euh, ou une modalité qu'il ne cesse de déconstruire. Nous sommes plutôt dans le registre de l'événement à venir, ce qu'il appelle le plus souvent l'événement survenant, qui est en rapport donc avec cet escatone de la raison, mais un escatone que la drière ne situe pas véritablement dans le temps. Mais, je le cite, un eschaton comme agissant en chaque moment, voyez le plan de, de ce point d'immanence, agissant en chaque moment comme objet d'espérance. Et on pourrait prendre le temps de discuter ce point-là, et Mathilde va le faire aussi en partie dans sa contribution. Mais il faut donc bien noter qu'ici, puisque nous sommes en philosophie, en tout cas nous sommes dans le plan eschatologique de la raison, il faut donc parler d'une espérance. Voilà. Dans cette mesure, on voit donc bien que dans cette philosophie du transcendantal, la réalité du monde n'est jamais proposée comme étant close ou clôturée. Elle est plutôt marquée par le saut, mais le saut d'une attente. Alors, Je ne vais donc pas entrer ici dans cette question compliquée de la structure eschatologique de la raison, mais il faut donc noter que c'est là que se joue ce concept ou cette notion importante de l'espérance philosophique, Sachant que donc, ce sont les œuvres de la raison qui, en réalité, sont toujours incertaines et pourtant, dit l'Adrière, à la fois préfiguratives et méritoires, qui obligent à penser cette eschatologie de la raison. Je voudrais noter, alors, pour conclure euh, ma, la partie, si vous voulez, de, euh, de, de, de cette première partie de l'exposé, que l'on voit donc bien ici que ce concept d'émergence peut être aussi compris comme un concept d'excédence, d'excédence du sens. Un concept qui est donc mobilisateur et qui nous permet aussi de comprendre combien on ne peut pas par conséquent considérer chez Ladrière la raison comme une réalité transcendante. Mais plutôt, il faut la comprendre comme une dimension irréductible qui a son lieu dans l'action et son dépassement dans l'ordre pratique. Dit autrement, le transcendantal n'est pas ici le synonyme de l'irréductibilité. Alors, notons quelques conséquences euh, importantes de tout ceci. Premièrement, vous le voyez, il y a une dimension éthique de la résolution de la question du transcendantal. Mais il y a aussi euh, une dimension euh, ou une question de type anthropologique. Car pour l'adrière, la corporéité est toujours considérée comme la possibilité transcendantale du corps lui-même, c'est-à-dire, en fait, dans son pouvoir d'agir. Deuxièmement, je crois que nous voyons ici combien le transcendantal est compris à l'intérieur d'une pensée de la subjectivité et de la réflexivité. Et donc, on pourrait dire une pensée de la subjectivité transcendantale, car le pouvoir de la réflexivité est bien en réalité celui de permettre le ressaisissement, c'est-à-dire le mouvement de la projection existentielle, mais également la possibilité de comprendre les structures de l'existence. C'est donc une subjectivité qui ne peut pas voir en surplomb, c'est une subjectivité qui ne peut pas contempler, et que ceci soit d'ailleurs dans une posture d'extériorité ou de totalité, pour la simple raison qu'elle est dans le processus immanent de l'histoire. Et troisièmement, euh, cette pensée du transcendantal engage ou enclenche une philosophie de l'action, dont l'Adrière dit par exemple ceci, je le cite, « L'action est conçue essentiellement comme une intervention, insérant dans le cours des choses, à partir d'une décision volontaire, des déterminations qui procèdent d'un projet et qui renvoient à la subjectivité qui s'en est donnée à elle-même par ses propres ressources, la représentation. Le point de vue de la réflexion transcendantale, poursuit-il, inclut certes la pensée de la relation. Le sujet constituant est par essence relation A. Il est ouverture au monde, il est mis à l'extérieur de lui-même, mais c'est toujours à partir de lui que se déploie le réseau des relations dans lequel se constitue, se constitue son contenu affectif. Fin des citations. On voit donc bien comment par ce mouvement d'effectivité et d'effectuation se constitue chez Ladrière, le moment du transcendantal, opérant par un dépassement et accompagnant conséquemment la jeunesse de l'action, au point que la caractéristique épistémologique d'un projet comme celui-là pourrait être ce moment très paradoxal de l'assomption entre l'anticipation transcendantale et la constitution immanente, dont on voit bien qu'il s'agit à la fois d'un moment de subsomption, d'un moment d'accomplissement et d'un moment de, de, de dépassement pardon, mais sans doute aussi un moment d'effectuation éthique c'est dire combien il y a donc chez l'Adrière à la fois une facticité du transcendantal et une facticité transcendantale opérant au croisement de la raison et de l'expérience pour permettre de ne pas en rester sur le seul plan de l'immanence immédiate de la, factuation, de la factualité historique telle que, en tout cas, elle est marquée par la concaténation ou la succession des phénomènes. C'est donc un processus d'assomption qui permet de penser la différence qui va constituer le moment du transcendantal, dont vous avez compris qu'il est essentiellement un moment du discontinuum à la fois intérieur et extérieur euh, du sens de la destinée.
1: Euh, merci de me donner l'occasion de venir parler et surtout de parler de la Drière. Euh, je vais essayer de m'inscrire dans la euh, contribution que Jean a faite. Euh, en montrant que si Jean a déjà passé du côté de la vie, euh, ce qui représente la vie chez l'Adrière, euh, je vais aller un petit peu avant et euh, aborder les choses d'un point de vue un peu plus ontologique.
2: Oui, du
1: micro. mieux. Euh, L'enjeu de la philosophie se comprend chez l'Adrière comme la tentative d'accéder à ce qui sous une diversité d'appellations, rencontre du champ tout entier de la manifestation. Région, espace ou domaine des principes, le savoir authentique se définit dans la méthode, d'une part, par le fait de se porter au-delà du donné immédiat, qu'est l'exposition à la visibilité, dans la finalité, d'autre part, comme remonter au principe, c'est-à-dire au champ de l'être, conçu comme source de toute actualité. La démarche est donc de nature transgressive. Si d'un côté la vision immédiate, laquelle adhère entièrement à ce qui se montre, se limite à recueillir l'évidence sensible, de l'autre, la vie selon le principe, sous la mouvance inspiratrice de l'idée de fondement, traverse au contraire l'apparence dans le but de s'accorder à ce qui, dans l'apparence même, s'annonce comme ce qui en conditionne la survenance. S'agissant d'opérer une conversion du regard, le transcendantal se définit de manière très formelle d'abord, comme compréhension interprétative du déploiement universel qui aboutit au phénomène, plus spécifiquement, voire plus existentiellement ensuite, comme reconstitution des structures fondamentales de l'expérience. Dans les apories de l'ontologie, euh, qui est un texte issu d'une communication présentée au colloque organisé par l'Institut d'études des religions et de la laïcité qui s'est tenu à Bruxelles en 1986, Ladrière emboîte le pas à une conception non seulement phénoménologique mais cinétique du fondement. Partant, nous tenterons de montrer que le projet transcendantal élaboré par Ladrière ne peut répondre d'un système interprétant, tel en tout cas qu'il se conçoit dans une dite métaphysique de la représentation. Ce sera alors pour nous l'occasion d'insister sur l'idée que le projet transcendantal vise dans la découverte des conditions a priori de la Constitution, la mise en évidence de ce qui constitue ce que nous pourrions nommer ici la logique événementielle de l'existence. On reconnaît dans la première tentative d'élucidation du visible relatée par l'Adrière dans les apories de l'ontologie, celle d'un réseau conceptuel applicable à l'ensemble de l'expérience, une figure bien connue de la pensée. Cette partie de la philosophie qui prend pour objet les fondements de la réalité, c'est « cela s'entend la métaphysique ». Si l'essentiel de la critique porte de manière assez topique sur l'idée de totalisation, Ladrière ne renonce à en réformer l'accès à la catégorie de l'être. De même qu'il y a une réappropriation des motivations originaires qui ont fondé la tradition dans laquelle la métaphysique s'est constituée, il y a une reprise de l'intention métaphysique. Mais cette reprise, caractérisée par Ladrière dans le sillage heideggerien comme portant sur l'être de l'étang, s'effectue dans une perspective précise qui est celle du transcendantal. Aussi, Ladrière développe-t-il un second discours des principes dont l'enjeu est d'échapper à ce à quoi une métaphysique de la représentation semble nécessairement aboutir, à savoir une séparation tranchée entre le champ transcendantal et le champ empirique. Mais il y a une autre voie, écrit Ladrière, qui est celle de la phénoménologie. Il s'agit toujours bien de comprendre, et cela par remonter au principe mais au lieu d'élaborer en quelque sorte par elle-même et à l'avance une grille interprétative qui devrait être éprouvée tout entière et d'un seul coup dans chacune des épreuves auxquelles on la soumettra, la pensée s'abandonne ici, ici, pour ainsi dire, à la sollicitation de ce qui, dans l'expérience, vient à elle. L'Adrière, nous le voyons, opère un déplacement massif dans l'orientation du projet transcendantal. Plutôt que de comprendre la dimension transcendantale comme structure a priori de la raison, celle-ci est désormais interprétée, dans l'intuition phénoménologique, comme structure a priori du monde. Si le cosmos est pensé comme événement émergent de son autoconstitution, appelant de lui-même l'action à prolonger son instauration jusqu'à la libre manifestation de son sens, il apparaît comme étant lui-même porté par un vouloir-être dont le statut doit être déchiffré sous la mouvance d'un horizon de questionnement qui est la région des principes. Le projet transcendantal repose donc d'abord chez Ladrière sur le fait que le monde contient en lui-même les principes de son intelligibilité. D'où le fait que le champ de compréhension, à partir duquel un questionnement pourrait être effectivement développé, est décrit comme un champ original qui ne relève pas d'abord du domaine de la science, mais qui repose au contraire sur le fait même, écrit Ladrière, qu'il y a un monde. Ce point nous ramène à la thématique du signe, développée notamment dans l'avant-propos à un ouvrage collectif intitulé De l'émergence à la création. Ce livret ne consiste pas pour l'être à se dévoiler purement et simplement, mais à s'indiquer comme relié à un principe, et c'est là le point qui n'est pas lui-même de l'ordre phénoménal. La manifestation en tant que telle ne rend pas exsangue ce qui se montre, mais introduit au sein du visible une signalétique telle que la chose, telle que dans la chose apparaissent plus que l'évidence, la non-évidence, le non-manifeste, cette part d'interprétation transgressive que l'adrière nomme la problématicité de la phénoménalité elle-même. Aussi l'évidence est-elle du côté du faire signe. Pour l'être, se livrer sans réserve, c'est manifester les signes qui serviront la compréhension véritable de ce dont il procède, c'est encore s'indiquer comme relié au principe. Mais pour le voir, le phénomène, écrit Ladrière en sa provenance, la vision doit bien prendre appui sur les signes qu'en donne le phénomène lui-même, c'est à partir de ces signes que peut être détectée, dans la structure même du phénomène, la relation qui le relie à son principe. Ce faisant, si l'éthique dans l'univers de la rationalité a très classiquement défini le champ transcendantal comme un domaine de la réflexion philosophique dans lequel il est question des conditions de possibilité de la connaissance, il apparaît que ces conditions ne renvoient pas d'abord et avant tout à une certaine si ce n'est cosmologie, il apparaît que ces conditions renvoie d'abord et avant tout à une certaine, si ce n'est cosmologie, perspective ontologique de type phénoménologique, qui déjà a délaissé la question de la distinction entre sujet et objet, soit la question par excellence à laquelle ambitionne de répondre un système interprétant, pour celle de l'entrée dans la visibilité. Interrogeant le manifeste sur la manifestation, la vision sur la raison d'être du visible, il s'agit pour Ladrière de dégager une compréhension non subjective de l'a priori. Cette idée est explicitement formulée par Ladrière dans un texte qui trouve à être précisé à l'aide d'un second, tout à fait contemporain du premier, et qui a pour mérite d'introduire l'idée de champ événementiel, là où le projet philosophique et la voie chrétienne se rapportaient immédiatement à l'expérience, sans véritablement élucider le comment de la substitution d'un paradigme à un autre, du paradigme de la représentation, Passons-nous en effet à celui de l'effectuation et de l'ego transcendantal à l'espace libre de la présence. Comme le soulève l'Adrière, là je le cite, « La dimension transcendantale a été comprise initialement comme structure a priori de la raison, entendue comme subjectivité, et a été décrite comme vie transcendantale attribuée à une fonction égologique, pôle subjectif des relations intentionnelles dans lesquelles est engagée la conscience de soi ». Ce point de vue a été radicalisé, il est apparu que ce qui était visé ainsi est plutôt un champ neutre qui précède du point de vue de la constitution la distinction entre sujet et objet et l'émergence de la fonction égologique elle-même. Ce qui constitue la condition même de possibilité de l'apparaître du phénomène, ce n'est plus la subjectivité transcendantale, mais un milieu antérieur à celle-ci qui se présente, j'y insiste, comme différenciation originaire qui pose la relation comme génératrice de l'expérience. Le champ transcendental, en ce sens précis, s'identifie au champ ontologique. Si, disons-le d'emblée, le sens de l'interrogation phénoménologique se, pro se prolonge ultimement dans celui d'une herméneutique transcendantale de l'existence. Il revient à la Drier de s'expliquer, sur le passage d'un champ de neutralité antérieur à l'ego, à ce qu'il nomme l'ouverture même du champ de la présence et de l'affirmation singulière de tout étant. Ce qui est visé dans la notion d'être, c'est la structure, mais c'est aussi l'événement. Si l'être, c'est important, est toujours l'être d'un étant, il trouve nécessairement être défini comme ce qui donne à tout advenir d'être événement. Il est donc événementialité, et il l'est, en tant qu'il est lui-même, événement premier, événement qui advient, par conséquent, en un sens plus fondamental que tout événement particulier. L'être n'est ce fondamental tout à fait radical qu'en tant qu'il est cet incessant advenir par quoi les choses reçoivent la sustentation qui les fait tenir debout, c'est-à-dire en tant qu'il est événement. Si le mouvement que nous avons jusqu'ici tenté de décrire voit dans la venue de l'étang, au sein de l'espace de la présence, l'attestation de son appartenance à l'être, en toute conséquence, je cite Ladrière, c'est comme étant que tel étang est différent de tel autre et c'est même d'abord par cela qu'il diffère, non primordialement par la figure qu'il réalise, et d'ajouter que c'est seulement par la force posante de l'être que la figure se singularise. Le champ d'origine n'est alors pas tant asubjectif que présubjectif ou anonyme et tout l'enjeu du transcendantal serait d'interpréter cette force qui vient assurément du monde de la contingence révélatrice du il y a mais de la vie elle-même ou selon l'expression employée par l'Adrière de la force auto-affirmative de l'existence l'être en tant qu'il détient sa réalité du seul acte qui consiste à se poser dans cette positivité qu'est la force affirmative de l'existence ne peut donc jamais être entendu comme pure actualité. C'est pourquoi chaque étang fait preuve d'un mouvement qui consiste en un acte d'être constitutif. Je ferai sur ce point une remarque et dirai que l'existence ne peut s'éveiller à elle-même qu'en se reconnaissant immergée dans un monde. C'est la raison pour laquelle le cheminement qui va de la manifestation au principe coïncide avec la mise au jour des conditions de possibilité de l'expérience, soit des dimensions constitutives de l'existence. Quand nous disons l'existence comme factualité transcendantale, c'est de la factualité comme ce qui conditionne la possibilité du déploiement de l'existence que nous parlons. L'idée d'une conception cinétique du fondement, la formule est de Jean-François Malherbe et est tirée d'un texte hommage à, à, Ladrière, à Jean Ladrière qui euh, donc s'appelle « Libre propos sur une induction philosophique » relève précisément de cette événementialité fondamentale qui fait de l'être non plus un substrat inerte, mais comme surgissement. L'être, écrit Ladrière, est, lui-même dans les temps, cet événement même, toujours advenant. En ce sens, il n'y a plus lieu de s'étonner de lire sous la plume de Ladrière que si le champ transcendantal est le lieu de la pensée philosophique, la véritable nature de ce lieu reste une question ouverte. Et là, je pense notamment euh, à la question euh, que Jean-François Malherbe euh, rappelle lui-même, la question aussi que Jean a dit, c'est bien sûr celle de l'espérance et de l'eschatologie. Une question ouverte, non pas au sens où on ne, on ne, on ne saurait pas de quoi il s'agit, mais au sens où elle est indéterminable. Là s'explique le fait que le projet transcendantal se définisse comme une compréhension interprétative. La compréhension interprétative n'est pas extérieure à la réalité, elle est coextensive à celle-ci, et en se constituant, elle se rend progressivement compte de cette coextensivité, jusqu'au moment où elle se découvre présence à soi de l'absolu dans l'éternelle récapitulation de sa propre genèse. C'est ce qu'a expliqué Jean. Il faudrait développer cette thèse, mais de là à dire que le transcendantal met en mouvement l'existence, il n'y a qu'un pas. L'interrogation prolonge L'interprétation pardon, prolonge l'effort du cosmos vers l'être, dans la mesure où, en tentant de dire cet effort, l'interprétation le reprend à son compte et contribue par là à son effectuation. Pour conclure, je dirais que, euh, chez Ladrière, la phénoménologie transcendantale reçoit donc la tâche de porter au jour la vie constituante et de rendre ainsi possible l'ultime compréhension de soi de l'homme en tant que responsable de son être, de son être humain propre, soit de s'accorder au projet herméneutique. Je dirais également que la question du transcendantal, c'est au fond, chez Ladrière, la question du statut des réalités particulières, c'est-à-dire finies. Je change un tout petit peu de vocabulaire pour euh, simplement signifier que chez Ladrière, euh, tout cela ne se conçoit qu'à l'intérieur d'une pensée de la création. Pour preuve, la progression qui s'établit dans les apories de l'ontologie ou du liminaire problème que pose pour la pensée spéculative la question de la manifestation, Ladrière en vient à conclure que le projet transcendantal se définit euh, du passage, dit-il, de l'existence à l'existant. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation de Ladrière pour moi c'était vraiment une découverte donc euh, merci et moi si vous avez des questions, des observations des remarques
2: Merci pour cette présentation à deux voix sur cette sur cette façon d'entrevoir le transcendantal que nous n'avions pas encore vu sous cet aspect. Euh, J'ai une question concernant l'expression émergence euh, chez Jean Ladrière. Vous avez dit, tu as, Jean, tu as rappelé qu'il était à la fois physicien et que, euh, donc, euh, c'est sûr, il y a tout cet aspect de mécanique euh, quantique, de physique quantique et euh, de relativité en dessous. Alors, est-ce qu'ils ils se dissocient d'une perspective émergentiste Est-ce qu'on est qu peut faire une proximité entre la perspective émergentiste euh, scientifique, euh, physique, et la sienne Est-ce qu'il y a une... Une, une vraie proximité. Je dis ça parce qu'il y a deux ans, nous avions eu un colloque euh, autour, en hommage euh, à un de nos anciens professeurs, <rire> ici à la faculté, qui est Jacques Fantineau. Et euh, j'avais osé, osé m'aventurer dans cette question, parce que c'était le rapport euh, science-théologie, euh, sur cette question de l'émergence. Alors, je te pose aujourd'hui la question, est-ce que tu penses que c'est bienvenu euh, cette question-là
0: bah Mathilde me confirmera hein, bien sûr euh, ça vient du euh, ça vient du domaine c'est euh, compliqué c'est okay. -ce qu elle qui décide c'est vous qui donnez la voix ah oui. Euh, oui oui ça vient du domaine euh, du domaine des sciences ça vient aussi euh, de sa lecture de Whitehead voilà dont il a été euh, d'ailleurs un je vais dire un des introducteurs de la pensée, qu'il travaillait beaucoup et qui, 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 qui lui permet donc de, de travailler euh, en ce sens-là aussi. Oui.
2: Mais le fait de réutiliser dans sa perspective épistémologique, il y a, il y a un déplacement du il y a une ouverture de ce terme.
0: Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, complètement, oui, oui, complètement, parce que... Comme, comme d'ailleurs la grande majorité des concepts qu'il utilise, enfin fait, tout est toujours retravaillé tout est toujours repris. On n'a pas non plus beaucoup de traces chez Ladrière parce qu'il y a rarement des notes, euh, je vais dire, de bas de page. Donc ça présuppose euh, une très grande culture philosophique pour pouvoir repérer les traces de l'influence et, et puis aussi prendre la mesure que parfois dans une seule page, je pense par exemple à ce petit livre qui n'est qui est, qui est, qui est, bon, euh, plus publié mais que je voudrais bien republier, qui est un très beau livre, qui s'intitule Destinée et vie, sociale, et, vie et vie sociale qui est un livre absolument remarquable où il y a des pages fulgurantes eh ben, il n'y a pas de notes non, vrai. et donc ça présuppose vraiment une ouais, culture ouais. haiguelienne, kantienne, heideggerienne scientifique pour pouvoir euh, prendre la mesure de la pensée il faut dire aussi que c'est un philosophe qui n'a pas d'oeuvre au sens du philosophe euh, je vais dire de librairie ouais. pourquoi Parce qu'il a d'abord été un professeur donc il ne lisait pas ses livres dans ses cours, comme font la grande majorité des professeurs, donc il prenait... Et ce n'était pas non plus un commentateur, c'était un professeur, donc il faisait des cours, et puis il répondait aux invitations de colloques. Voilà. Et donc, en réalité, son œuvre, ce sont plutôt des recueils. Il y a quelques livres, euh, « euh, Les enjeux de la rationalité euh, », voilà, l'éthique dans l'univers de la rationalité, destinée vie sociale, c'est un peu ça, mais c'est déjà des reprises. Donc, c'est lui-même un penseur de la circonstance. Mais dans la pensée de la circonstance, il y a toujours un grand... Il y a un continuum dans l'utilisation des concepts qui, qui est faite, et aussi dans les transferts de concepts, puisque comme il est dans le domaine de la science, d'abord, science exacte, on voit le transfert de beaucoup de concepts dans le champ de la philosophie, bah celui d'émergence progressive en est un... Voilà. Il y avait aussi Claudia qui demandait la parole, oui.
3: Oui, merci beaucoup euh, pour cette conférence à deux voix qui me fait effectivement euh, découvrir le... Euh, le travail de Jean Ladrière dont j'avais déjà une première connaissance indirecte direct euh, à cause de ma fréquentation des locaux de, de l'université catholique de Louvain j'avais une première question un peu générale et historique je me demandais quels sont les, euh, quels sont les phénoménologues que Ladrière lit ou mentionne ou discute et puis euh, une question un peu, un peu plus précise qui porte sur une chose que que tu as dite, Jean, euh, lorsque tu as parlé du fait que euh, l'Adrière accorde un statut transcendantal euh, à la corporéité mm -hmm. euh, c'est un point qui me paraît euh, très important qu'on a aussi effleuré un tout petit peu ce matin euh, dans la communication du professeur Heidelberger quand il a été question de la corrélation euh, que Helmholtz fait entre la sensation et les mouvements de notre corps euh, c'est un aspect qui nous rapproche aussi de la pensée husserlienne des kinesthèses dans laquelle, à partir de laquelle se creuse toute une réflexion sur le Statut transcendantal du corps chez Merleau-Ponty et Michel-Henri. Et d'ailleurs, je me demandais si, euh, si l'adrière les, les avait lus ou elle les connaissait bien euh, leurs travaux. Euh, et je me demandais aussi combien loin allait cette. Euh, euh, ce, cet euh, investissement transcendantal du corps, qui bien sûr me fait penser euh, à Michel Henry au, en premier lieu, et à la nécessité de penser un archi afin de, euh, de donner une vraie euh, signification et valeur transcendantale à la corporéité.
0: Oui, oui. Alors on peut répondre à, à deux. Et, euh, donc, les phénoménologues qu'il a lus. Euh, ben, en raison de, de son enracinement à Louvain, évidemment, Husserl, il a une bonne connaissance de Husserl, il a donné un cours, même plusieurs cours, hein. une très bonne connaissance de Heidegger également, une connaissance très pointue de Levinas qu'il fréquentait assez régulièrement, d'autant plus que Levinas venait, euh, venait faire les cours à l'école religieuse euh, de Saint-Louis. Une très bonne connaissance de Michel Henry puisque la mmh. réception de Michel Henry, de l'essence de la manifestation, se fait mal en France, mais elle se fait bien en Belgique. Donc les premières recensions sont dans la revue Philosophique de Louvain, euh, voilà, et dans Destinée Vie sociale, il y a quelques pages sur Michel Henry euh, qui à sont anciens, remarquables. Hein.
1: Ce que je dirais qui est intéressant, c'est que d'abord c'est un ouvrage de 73, oui. donc il est quand même déjà ancien. Mmh. Et euh, ce que je dirais, c'est que la question du corps, elle intervient euh, euh, avec euh, Merleau-Ponty d'abord. Et tenant les acquis de Merleau-Ponty, dans le paragraphe suivant, il introduit la question de l'achetimung. Puis après, il introduit l'affectivité avec Michel Henry. Et après, il fait une synthèse des deux. C'est ça le, le cheminement dans vie sociale et destinée. Mmh,
0: oui, c'est ça. Donc le livre est intéressant parce qu'il répond à tes deux questions. D'une part, il t'explique les un tracé des lectures, et puis aussi euh, ben, la théorie, enfin la, pas la théorie, mais l'argumentaire euh, conceptuel. Il faut dire aussi que de façon assez étonnante, mais il n'en a pas beaucoup parlé, mais il a écrit là-dessus, euh, il n'a jamais eu peur de se déclarer comme blondélien. Voilà, donc il ne redoutait pas du tout euh, le, la stigmatisation de dire qu'il lisait blondel, voilà, qu'il connaissait très bien. J'ai d'ailleurs voilà. toujours pensé que c'était peut-être le, le plus grand blond des liens, euh, je vais dire contemporain, tellement il, avait, il était rentré dans l'intelligence dans du texte de l'Action, mais l'Action de 1893, hein, donc le, le texte majeur.
2: Je, je vais peut-être plus la poser à Mathilde. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un, un, vraiment un déplacement du transcendantal euh, puisque c'est ce champ neutre euh, qui devient le lieu du transcendantal Il est, on pourrait dire, bon, il y a peut-être des liens à faire avec Deleuze, mais on ne peut pas trop vite faire des liens. Euh, c'est qu'il est, euh, est d'abord déjà dans les choses, mais la, con, mais la conscience est au. Alors est-ce la conscience est au cœur des choses ou comment elle, elle, elle est émergence à partir du monde euh, du monde animal euh, il y a une sorte d'émergence euh, euh, voilà ça voudrait dire que dans la, la conscience humaine concentre en quelque sorte les conditions de possibilité qui sont déjà là ou, ou comment font-ils voir euh, cet aspect là
1: plutôt. Il dit le champ de l'action et le champ de la pensée sont absolument euh, connaturels et de même façon que euh, les étangs et le monde le sont euh, aussi. Donc je ne dirais pas qu'il y, qu y a du déjà et puis il y a une appropriation quelconque par la conscience. Je ne dirais pas exactement ça. Mais là où je trouve qu'il y a effectivement une difficulté qui est une difficulté d'ordre du vocabulaire c'est que si euh, on considère le constitué donc euh, euh, ce, ce champ neutre, si on le considère comme, euh, en un sens, asubjectif, il est aussi dit par la Drière que c'est un champ dans lequel on, on, on doit penser comme pure puissance de différenciation. Donc, il y a quand même déjà une substance, d'une euh, certaine façon, euh, du sujet. Donc là, je suis d'accord qu'il faudrait euh, réussir à articuler les choses pour réellement répondre à la question. Moi, je ne sais pas le faire, là, tout de suite. Euh. Mm -hmm. Parce que je suis d'accord, si on l'interprète comme différenciation originaire, tout ça fait sens, avec l'idée d'un pur principe de différenciation. Mais alors que l'Adrière dit lui-même ailleurs que c'est euh, un neutre, il y a quand même quelque chose qui devient difficile. Ou alors il faudrait rechercher à l'intérieur euh, de ce pur puissance de différenciation encore une strate inférieure qui serait absolument neutre. Là, je ne sais pas répondre. Je sais qu'il y a une difficulté, mais je ne sais pas la résoudre comme ça.
0: C'est aussi une pensée qui met au cœur du projet la... la notion de raison surtout, donc c'est la notion, parce que c'est dans le cadre d'une philosophie de la raison que la question du transcendantal est posée et donc à l'intérieur aussi d'une philosophie de l'histoire qui était un thème donc, qui l'intéressait beaucoup alors évidemment on dit euh, philosophie de la création oui, il faut dire philosophie de la création puisqu'en réalité euh, il a aussi euh, une très très bonne connaissance des théories en cosmologie Bon, il fréquente quand même quelques, quelques érudits scientifiques de premier plan. Et je pense que son, son érudition en matière de cosmologie euh, ben, elle lui donne une certaine adhérence avec les thèses spinosistes. C'est évident, dont on voit bien qu'il y a beaucoup trop lent dans, dans, la, compré enfin, dans la systématique de sa pensée. Voilà. Euh, et, et alors, je, je crois que s'ajouterait aussi à ça le fait que il y a une, certes donc une pensée de la création, mais il y a aussi une pensée de la génération, dans la mesure où il y a quand même euh, ce, ce processus immanent de l'autoconstitution, euh, de quelque chose qui, qui, va, qui est dans un processus euh, à la fois d'auto- et d'hétérodonation constant. Voilà. Si bien que la question du temps est une question complexe. Voilà, qui se, qui se joue sur le plan physique, sur le plan, oui, sur le plan de la physique par les théories de la physique et, et j'en ai cité l'une ou l'autre et qui se joue alors sur le plan d'une métaphysique par euh, cette fameuse notion d'escatologie.